0: Vous écoutez « Des fragments pour seuls indices », deuxième partie.
1: Si les policiers voulaient prouver la culpabilité de Fleming dans le cas de Lisa Garland, ils devraient se fier à des preuves plus conventionnelles, comme dans ce cas-ci, des fibres de tapis prélevées dans sa voiture. Les fibres furent envoyées au chimiste Chris Montagna, qui les compara à celles prélevées huit mois auparavant sur les chaussettes de Lisa Garland. Montagna plaça chaque fibre sur les plateformes individuelles d'un microscope comparatif afin de les analyser côte à côte. Après quelques ajustements, il constata que le motif de rayures claires et foncées des fibres s'alignait parfaitement. Lorsqu'elles étaient placées bout à bout, les fibres semblaient former un seul fil. Elles provenaient sans aucun doute de la même source. Les enquêteurs obtenaient enfin la percée qu'ils avaient tant espérée. Cette preuve permettait enfin aux détectives Torn et Cameron d'associer des indices vieux de 8 mois à David Fleming. Le détective Bob Cameron comprenait l'importance des fibres dans cette affaire.
0: La
2: fibre qui a été retrouvée sur la chaussette de la victime correspondait à celle du tapis de la voiture que conduisait Fleming. Cela réduisait les probabilités considérablement, puisque ce tapis, de cette couleur en particulier, a été posé pendant seulement
1: un an dans ce modèle de voiture. Les résultats ne mentaient pas. Les fibres provenaient de la même source. Mais cette minuscule preuve suffirait-elle à convaincre un jury hors de tout doute Par bonheur, un autre indice dont personne n'avait tenu compte fut retrouvé dans le sac contenant le corps il s'agissait d'un petit fragment de bois qui semblait sans importance. Montagna remarqua qu'il avait été taillé en coin, ce qui lui indiquait peut-être qu'il avait été usiné. Après le succès obtenu avec l'analyse des fibres de tapis, Montagna demanda à ses analystes de retourner examiner la voiture de Fleming afin d'y chercher d'éventuels fragments de bois. À l'intérieur du coffre, sous un morceau de tissu, se trouvaient de petits bateaux de bois usinés. Fleming avait appris à travailler le bois pendant son séjour en prison. Montagna envoya le fragment et les bateaux au laboratoire pour les faire analyser. Les résultats étaient très incriminants pour Fleming. Le fragment était fait de pain blanc de même que les bateaux et le bois avait été travaillé de la même façon. On possédait maintenant deux preuves majeures contre Fleming dans le cas de Lisa Garland. La fibre et le fragment de bois prouvaient tous deux que Garland s'était bien trouvé dans la voiture de Fleming. Malheureusement, il ne prouvait pas qu'il l'avait violée puis tuée. Faire la preuve du meurtre serait bien plus difficile puisque Fleming avait un alibi à toute épreuve. À peu près au moment de la disparition de Lisa Garland, il séjournait à l'hôpital pour de graves blessures. Lisa Garland avait été vue en vie la dernière fois alors qu'elle finissait son quart de travail au magasin de Bangor vers 1h du matin, le 27 octobre. Vers 6h du matin du même jour, David Fleming fut impliqué dans un accident de voiture qui l'obligea à séjourner à l'hôpital pendant deux semaines. Les fibres démontraient que Garland s'était trouvé dans la voiture de Fleming, mais les détectives devaient découvrir à quel moment elle s'était retrouvée s'ils voulaient prouver que Fleming en était le tueur. Ce dernier disposait de deux chances pour enlever Garland. La première était pendant les cinq heures entre le moment de sa disparition et le moment de son accident. La deuxième était la période de deux semaines après son congé de l'hôpital et la découverte du corps de Garland. Un examen révéla qu'elle avait été tuée peu après son viol, mais la température fraîche qui avait permis la conservation de son corps rendait le moment précis de son décès impossible à déterminer. La police savait qu'elle n'avait pas pu se trouver dans la voiture de Fleming pendant son séjour à l'hôpital puisque cette voiture était en réparation. Si on pouvait prouver qu'elle était morte avant l'hospitalisation de Fleming, on démontrerait ainsi qu'il était bien son meurtrier. Les enquêteurs devaient trouver un moyen de découvrir le moment précis de sa mort. La police de Bangor apprit qu'une photo aérienne de la scène du crime avait été prise deux semaines avant la découverte du corps de la victime. À l'analyse de ces photos, les enquêteurs firent une découverte surprenante. Au début, c'était flou et indistinct, mais un agrandissement permit de le confirmer. Dans la fosse se trouvait bel et bien le corps de Lisa Garland. On avait une preuve photographique que la victime était décédée avant l'hospitalisation de Fleming. Cela impliquait obligatoirement qu'elle s'était trouvée dans sa voiture avant son accident. Les fibres avaient permis de démontrer la présence de Garland dans la voiture de Fleming. La photo établissait maintenant le moment de sa mort. Tous les éléments confirmaient que Fleming était bien son meurtrier. Les détectives Thorne et Cameron savaient qu'ils disposaient de tout ce qu'il fallait pour faire inculper leur homme. Mais vint ensuite la preuve irréfutable. L'analyse de l'ADN de la scène du crime était enfin terminée.
2: L'analyse de l'ADN a été faite au labo du FBI... et les résultats prouvaient qu'il s'agissait bien de l'ADN de Fleming.
1: Les fibres prouvaient le lien entre la victime et la voiture. La photographie établissait le moment approximatif de sa mort. Et l'accident lui enlevait définitivement l'opportunité de s'en sortir... puisqu'il précisait encore davantage le moment du meurtre. Le 22 mars 1995... David Fleming fut accusé du viol et du meurtre de Lisa Garland. Il écopa d'une sentence de prison à vie en plus de 80 ans pour le viol de York. Les fibres tissent des liens entre tueurs et victimes. Mais dans ce nouveau cas en Floride, les enquêteurs les utilisèrent plutôt pour reconstituer les circonstances d'un accident de la route fatal. En 1994, sur une route de Tallahassee dans l'état de Floride, une douce soirée d'octobre se termina de façon tragique. Parmi des éclats de bouteilles de bière, des branches d'arbres et des pièces de tôle tordues se trouvait le corps sans vie de Michael Manella, 30 ans. Une deuxième victime du nom de Curtis Davison était allée chercher de l'aide avant de retourner sur les lieux du drame où il était tombé inconscient. Pendant que les ambulanciers soignaient Davison, la police de Tallahassee évaluait la scène de l'accident. Le temps est un facteur important dans le cas d'un accident de la route. Au contraire d'un homicide où les officiers peuvent restreindre un secteur pour y retourner plus tard, les enquêteurs d'accident ne disposent que d'une chance pour recueillir les indices. La circulation doit revenir à la normale le plus rapidement possible. Ces derniers se fient d'ailleurs généralement au témoignage des passants comme première source d'information. Mais dans ce cas-ci, personne n'avait assisté à l'accident nocturne. Personne sauf le seul survivant, Curtis Davison, qui n'était pas apte à faire des déclarations. L'enquêteur en homicide accidentel, Mike Walker, dut donc se fier à sa seule expérience lors de son observation des lieux. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que le côté du passager était presque complètement détruit.
2: La portière du passager était pratiquement arrachée du véhicule et nous avions le côté du conducteur intact.
1: Pour Walker, cela signifiait que le passager était le plus enclin à avoir subi des blessures. Il était improbable qu'il ait survécu, encore moins qu'il ait pu marcher. Pourtant, Davison déclara qu'il était bien le passager. Peut-être par miracle était-ce vrai, mais il était également possible que Davison mente pour éviter d'être accusé de la mort de son ami. Il était du ressort de Walker de découvrir la vérité. Les enquêteurs questionnèrent des témoins qui avaient vu les deux hommes avant l'accident. Selon eux, les deux hommes s'étaient rencontrés dans un bar du coin après le travail où ils avaient bu plusieurs consommations. On les avait ensuite vus le même soir dans un autre bar. Vers une heure du matin, ils en étaient sortis pour quitter les lieux en voiture. Malheureusement, personne ne savait qui avait pris le volant. Les détectives devraient se fier à l'analyse légiste seule pour leur indiquer qui conduisait. Mais d'abord, ils devaient obtenir des informations à propos de l'accident en tant que tel, comme la vitesse de la voiture, par exemple. Le lendemain matin, Walker retourna sur la scène de l'accident avec son partenaire David Folsom, qui recueillit les indices dont il avait besoin.
3: Le véhicule suspect, la 300ZX, se dirigeait vers le nord. Alors qu'elle s'engageait dans la courbe, elle a perdu le contrôle.
1: Le conducteur vira pour suivre la courbe, mais la force d'inertie de la voiture le poussa à continuer vers l'avant. Alors que la voiture quittait la route, elle commença à tournoyer, puis percuta un arbre.
3: Le véhicule a continué de glisser sur le côté et a frappé un deuxième arbre. Cette collision l'a projeté vers le haut et il est retombé sur
1: l'accotement, 12 mètres plus loin. Lorsqu'un véhicule change de direction à haute vitesse, ses pneus glissent sur les côtés et laisse des marques sur la chaussée. Les analystes peuvent déterminer la vitesse d'un véhicule qui a perdu le contrôle en mesurant ses marques de friction.
3: L'analyse nous a révélé que la voiture roulait à une vitesse approximative de 150 km à l'heure.
1: Depuis le début de l'enquête, les policiers pressentaient que l'alcool avait peut-être joué un rôle dans l'accident. Des bouteilles de bière avaient été retrouvées sur la scène, et les ambulanciers et les agents de police avaient détecté une odeur d'alcool dans la laine de Davison et sur le corps de Manella. Si Davison était le conducteur et qu'il était ivre, il fallait tester le niveau d'alcool dans son sang rapidement. Un échantillon de son sang fut prélevé deux heures après l'accident.
3: « Comme nous soupçonnions qu'il
1: était le conducteur, il était très
3: important que nous prélevions un échantillon de sang. » David Folsom, enquêteur.
1: « Parce que l'alcool se dissipe rapidement du système sanguin. » Walker et Folsom envoyèrent l'échantillon le matin même au laboratoire judiciaire du département de justice de Floride pour mesurer le taux d'alcoolémie. L'analyste commença par prendre une portion déterminée du sang qu'elle voulait tester puis elle le plaça dans une fiole stérilisée. L'alcool est une substance volatile. Le sang est agité et l'alcool s'évapore et occupe l'espace libre de la fiole. C'est ce gaz et non le sang lui-même qui est analysé. Le gaz est tiré dans un chromatographe qui identifie les composantes et leur concentration. L'ordinateur cherche spécifiquement l'alcool dans le gaz et fournit une réponse après environ 10 minutes. Dans le cas de Davison, les résultats indiquaient que le niveau d'alcool était à 0,04, soit en dessous de la limite prescrite par la loi de Floride. Mais son sang avait été prélevé à l'hôpital et non pas au moment même de l'accident. L'analyste, connaissant la vitesse de la dissipation de l'alcool, calcula le taux de Davison deux heures plus tôt, soit au moment où l'accident s'était produit. Le niveau d'alcool dans le sang de Davison au moment de l'accident fut estimé entre 0.06 et 0.08. Dans l'état de Floride, un taux supérieur à 0.05 est considéré comme illégal. Les enquêteurs devraient cependant encore prouver que c'était bien lui qui se trouvait derrière le volant. De retour au bureau, Walker jeta un œil à des photos de l'accident et les compara à ses notes. La version de Davison était illogique. En tout premier lieu, il y avait le système de protection. Walker se rappelait avoir constaté que le sac gonflable du conducteur s'était déployé. Ce genre de sac fixe le conducteur sur son siège. Si Manella avait été au volant, il n'aurait pas pu être éjecté ainsi. Pourtant, son corps avait été retrouvé à 12 mètres de la voiture. Par contre, la ceinture de sécurité du passager ne semblait pas avoir été utilisée. Quiconque était assis dans ce siège pouvait facilement être éjecté. Un autre élément paraissait singulier on avait retrouvé l'empreinte ensanglantée d'une main sur la porte du conducteur. Elle était trop barbouillée pour être analysée, mais il était presque impossible que Manella soit sortie par là après l'accident. Selon Folsom, cependant, il fallait éviter de sauter aux conclusions trop rapidement.
3: On ne pouvait pas présumer que s'il y avait une empreinte de sang, c'est parce que le conducteur l'avait faite. Elle pouvait provenir de ce qu'on appelle la contamination d'une scène. Un des ambulanciers avait pu la faire, mais c'était suffisant pour semer un doute quant à l'identification du conducteur, s'il s'agissait de l'homme vivant ou de l'homme décédé.
1: Les analystes ne manquaient pas d'éléments ou d'indices, mais ils devaient leur donner un sens. L'enquêteur en accident, Mike Walker, fit remorquer la voiture à la fourrière de la police pour la faire analyser. Walt Schwab est analyste au laboratoire du département de justice. Une de mes tâches en
2: tant qu'analyste de scène de crime est d'examiner un véhicule sans aucune influence extérieure. Souvent, je l'examine et j'essaie de ne pas connaître de détails au sujet du cas. Cela me donne un regard objectif. Ainsi, je peux tirer mes propres conclusions à partir de ce que les indices me suggèrent.
1: Afin de reconstituer les événements, Schwab commença par examiner la ceinture de sécurité du conducteur en l'attachant comme si quelqu'un la portait. Il remarqua alors des taches sur la ceinture près de la porte. L'analyse confirma qu'il s'agissait de sang humain. Cela indiquait que la ceinture était sans doute attachée au moment de l'accident. Cela signifiait également que celui qui la portait n'avait probablement pas été éjecté de la voiture. Les indices pointaient à nouveau vers Davison. Ces indices étaient suggestifs mais fragiles. Même si on faisait la preuve qu'il s'agissait du sang de Davison, la Défense pourrait rétorquer que le sang avait été projeté lorsque la voiture tournoyait ou que Davison l'avait taché après l'accident alors qu'il titubait autour de la voiture. Pour élucider cette affaire, les enquêteurs devaient chercher des indices qui correspondaient à trois critères. Premièrement, l'indice devait avoir été fait au moment de l'impact. Deuxièmement, il devait être unique à l'individu qui l'avait laissé et troisièmement, il devait prouver indubitablement où étaient assis les deux hommes. Les enquêteurs comptaient sur les fibres pour répondre à ces questions. Ils firent appel au service de la micro-analyste Paula Sauer du laboratoire judiciaire régional. Walker et Folsom remirent à Sauer les différentes pièces à conviction provenant de l'accident, notamment le tableau de bord portant deux marques ainsi que les vêtements des victimes. Les marques se trouvaient du côté du passager. On présuma qu'elles avaient été causées par le contact de ses genoux. La force de l'accident avait été telle que la friction avait produit de la chaleur et que des fibres s'étaient pour ainsi dire collées au vinyle. There were...
2: Il y avait plusieurs fibres qui étaient collées au tableau de bord directement devant le siège du passager. L'examen au microscope a révélé que ces fibres étaient les mêmes que celles des pantalons de Manella.
1: Les indices indiquaient que Manella était bien assis du côté du passager. Mais Sauer ne s'arrêta pas là. Elle examina avec soin chaque pièce afin d'être certaine que ses résultats étaient probants. Elle passa ensuite à l'analyse de cheveux et de fibres synthétiques qui se trouvaient dans les fissures du pare-brise du côté du passager. Michael Manella portait un postige composé à la fois de cheveux humains et de fibres synthétiques. Si les fibres de sa perruque correspondaient à celles du pare-brise, la preuve que Manella était le passager et Davison le conducteur serait irréfutable. Un examen des cheveux synthétiques fait à l'aide d'un microscope à haute résolution démontra que les fibres du pare-brise Correspondait bien au postige de Manella. La taille des molécules de ces fibres requérait cependant l'utilisation d'un appareil de haute précision. Pour compléter sa comparaison, Sauer utilisa un spectromètre à infrarouge.
2: Cet instrument est utilisé pour déterminer la classe générique des fibres synthétiques. On peut ainsi découvrir s'il s'agit de nylon, de polyester ou d'acrylique. Cette technique est très efficace parce que nous examinons les molécules qui constituent ces fibres, ce qui nous donne une identification très précise.
1: Les caractéristiques des deux fibres furent affichées sur un ordinateur. Les lignes rouges représentent les fibres de la perruque. Les lignes vertes représentent celles prélevées dans le pare-brise. Elles étaient absolument identiques. Jusqu'à présent, tout indiquait que Manella était assis du côté du passager. Si c'était vrai, cela signifiait que Davison avait laissé son empreinte près du siège du conducteur, fort probablement dans le sac gonflable qui s'était déployé à 150 km/h. Sauer analysa les fibres qui s'étaient collées au tissu du sac gonflable. Elle retrouva neuf fibres qui correspondaient au pantalon de Davison. Sa conclusion fut formelle, c'était bien Davison qui conduisait. Paula Sauer s'était servi de ses instruments sophistiqués pour clarifier la scène. Elle avait prouvé que Manella était à la place du passager et que Davison était le conducteur. Ces preuves furent déposées auprès du procureur d'État qui démontra que Davison avait menti lorsqu'il avait raconté les événements qui s'étaient produits dans les premières heures du 6 octobre 1994. Le procureur déclara qu'après avoir bu toute la soirée, Curtis Davison avait pris place derrière le volant de la Nissan 300ZX de Manella. Probablement excité à l'idée de conduire une voiture sport, Davison avait poussé l'accélérateur à fond sur cette petite route. Ignorant les limites de vitesse, Davison avait poussé l'accélérateur jusqu'à 150 km h Dès qu'il amorça le virage, Davison perdit le contrôle. La voiture ne répondant plus aux commandes, elle glissa sur l'accotement et percuta un arbre. Michael Manella, assis à la place du passager, fut éjecté du véhicule. Il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Le bolide continua à tournoyer, heurtant un deuxième arbre avant de retomber sur l'accotement. Davison avait eu la vie sauve grâce au sac gonflable. Il s'extirpa de la voiture et en fit le tour à la recherche de Manella. Sa main avait laissé une empreinte de sang sur la porte. Manella gisait mort sur la route. Davison partit quérir de l'aide. Le jury de la cour de Tallahassee ne prit que dix minutes pour déclarer Davison coupable d'homicide involontaire et de négligence criminelle. Il fut condamné à 7 ans de prison. L'analyse de minuscules fibres banales a permis l'inculpation de trois hommes qui niaient toute implication dans leurs crimes respectifs. Grâce à l'habilité des scientifiques légistes à identifier la structure même des fibres, dans leur plus infime particularité, justice peut être faite.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn, Doug Aronson et Robin Bates. Il a été réalisé par Suzanne Mann. Police scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier montage Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.